0: Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de Día Miércoles, que voy a partir, como ya se imaginarán, con Ignacio, los insto, los convoco, los llamo, les solicito que se sumen a la campaña, que un número bastante interesante de chilenos, pero nunca son suficientes, se han incorporado para... Para mantener con vida esta criatura, eventualmente que se sane, requiere unos remedios súper caros. Ya conocen la historia de esta enfermedad, la que se llama atrofia muscular tipo 1, etcétera Es bastante tremendo estamos hablando de un bebé. Ahí está la cuenta, haga un traspaso, que sea un par de lucas, todo ayuda. Puede que usted ya haya dado, sé de una persona que ha dado dos veces 100 lucas, o sea, ha dado un total de 200 no todos pueden dar 200, pero pueden dar 10, pueden dar 20, pueden dar 5. Todo ayuda, estimados amigos. Ahí están los datos. Segundo, mis libros. Este, que algunas personas me han dicho lea otros pedacitos, pero la verdad, me, <ríe> si sigo leyendo pedacitos, no van a necesitar comprarlo. Eh, la torre de papel, 9.900 pesos, súper entretenido. Estimados amigos, trata de mis escombros personales. Llamo a escombros los libros que perdí, que olvidé, que no leí. Todo lo que se perdió en mi vida como lector. Y los escombros del mundo, que son mucho más importantes, los libros que los quemaron, que nunca pudieron publicarse, que los, los retiró alguna policía de las de la vitrinas antes que nadie comprara, porque por razones políticas. Los autores que perdieron, se murieron antes de poder a pesar de que prometían mucho, no, no encontraron las oportunidades, hay un millón de historias, para que hablamos de todo lo que se perdió, de los libros escritos por filósofos y dramaturgos de la antigüedad clásica, se ha perdido se calcula que el 90% de lo que alguna vez existió de las obras de Sófocles o de, de tantos otros historiadores pensadores, retóricos, filósofos etcétera, memorialistas de eso y mucho más trata La Torre de Papel y créanme que se van a entretener mucho, tengo ya la, el feedback de algunos lectores y les ha gustado muchísimo la torre de papel además está a un precio muy especial 9.900 pesos solamente, porque quise hacerle un regalo, segunda cosa el libro llega muy rápido a sus manos, esto no es como comprar en Amazon o algo así que hay que esperar, o en Aliexpress hay que esperar una, una semana a veces dos semanas, de en un día para otro en Santiago y en provincia dos, tres días top y les recuerdo además que este jueves a las 8 y media en la Casa del Jamón va a haber un espectáculo de flamenco como ya es tradición siempre es un grupo de primerísima calidad el guitarrista, el bailador, la cantante todo el mundo que participa son de primera usted es muy cómodo llegar a la Casa del Jamón está en una callecita tranquilita ahí en el centro en Tenderini al frente por Agustinas hay un estacionamiento subterráneo que quedará unos no sé, 50 metros de la entrada de la casa del jamón, llega cómodamente se va cómodamente vaya reservando mesa en este teléfono para tener una para poder comer, beber cómodamente, ver el espectáculo oír el espectáculo, etcétera. Eso sería la introducción al programa de hoy en la, más tarde, al final les, les tengo una buena noticia a propósito del libro y entró en materia, dado que cada vez que abre la sanguchera el presidente de la República, el excelentísimo señor Gabriel Boric Font, mete las patas, eh, a poco andar ya la ministra del Interior, Carolina Toá, se ha convertido en editora, correctora, rectificadora, traductora de los dichos torpes de Gabriel Boric, para tratar de minimizar control de daños, llamémoslo así. En esta oportunidad, no pudiendo contener su lengua, que parece que funciona por su cuenta, el señor Boris hizo algunos comentarios sobre un caso tratado por la justicia, un caso de un señor Maturana, me parece, eh, que a él le parecía que era inocente, que por lo tanto, etcétera, 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 y la Corte Suprema le mandó un tapaboca diciéndole, lo siguiente, aquí lo anoté textual, una carta que es pública que dice que el presidente, o sea, la Corte Suprema le recordó al Ejecutivo, que en general no ejecuta más que torpezas, le recordó al Ejecutivo que no puede ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. O sea, no se meta en esto, el Poder Judicial es autónomo, por lo menos en teoría. Pero se metió, no podía dejar de hacer un comentario. Esta no es la primera vez que, con sus dichos o con sus hechos, el señor Boris mete las patas profundamente. La peor de todas, creo yo, fue la metida de pata con el embajador israelita que estaba presentando sus credenciales y no lo recibió eso nunca se había visto en toda la historia diplomática de la época de las guerras médicas yo creo hasta el día de hoy tuvieron que rectificar metió las patas de hecho el día inicial de su mandato cuando fue al Tedeum hizo algunos comentarios sobre algunas de las personas que fueron al Tedeum que no debieran haber estado ahí pues porque él es un juez moral como decía Jackson ellos están por, por muy encima de en todos nosotros en materia ética. y ¿en qué más ha metido la pata? Bueno, esto, ¿para qué hablamos de indultar a presos que estaban delincuentes? Porque para él no es una mentira de pata, para él es un acto, no sé cómo lo califica, creo que él asume que él sabe, sabe mejor que la justicia, sabe mejor que los fiscales, sabe mejor que la policía, él fue, le comunicó a la Arcagens, al la arcajense Gabriel que son inocentes, que son jóvenes inocentes. Bueno, mete las patas y entonces tiene que venir la ministra del Interior, a rectificar y rectificó diciendo lo siguiente, Carolina Toá, abro comillas, más o menos dijo esto, palabra más o palabra menos, el Ejecutivo comparte la declaración de la Suprema. O sea, comparte que no, el presidente no se tiene que meter. Y dijo además una cosa que, claro, ya ella, tenía, ella también se va de boca y dice tontería, es cuestión de que usted les dé 15 segundos, y a veces menos, y ya empieza a salir el chorro de tontería dijo las condenas siguen vigentes ¿cómo? ¿cómo siguen vigentes si las la acaban de indultar a estas personas? vigente una condena significa que se está cumpliendo vigente el algo está vigente cuando rige ahora, en este momento en el presente, en el presente no rige la condena para estos caballeros pero siguió enredándose en una retórica para la risa y dijo que, que las condenas están válidas, pero solo que, solo que el presidente usó una atribución que existe por razones, y aquí viene otra tontería, de paz social y humanitaria. Perdónenme, pero cuando se habla de, por ejemplo, un indulto u otras cosas por razones humanitarias, ustedes saben a qué se refiere. Se refiere a que la persona está por ejemplo, con un cáncer terminal, se está muriendo. Cosa que ha pasado con varios de, los, de las personas internadas en, en, estos en, estos, en estos recintos carcelarios para oficiales, militares. Eh, nunca los han soltado por el hecho de que se estén por morir. Pero aquí se usa esa expresión cuando alguien está por morir. Ninguno de las personas que estaban eh, detenidas por sus delitos estaba en esa situación. La mayoría son gente bastante joven que ya nos declararon a todos que ellos son van a seguir activos en su resistencia, o sea, en la, en la depredación, el vandalismo, el intento de, man, de, de matar a carabinero, todas esas cosas, eso se llama la lucha, la lucha social, ese es el nombre que tiene ahora. Entonces, ¿cuáles son las razones humanitarias? Y luego, ¿de qué pasa por si social está hablando la señora, la señora Toa? O sea, ella asume que gracias a que se liberaron a estas a estas personas con el indulto todos los elementos que están perturbando la paz social hoy y desde hace tiempo se van a pacificar la tormenta se va a disolver va a ocluir como dicen los meteorólogos va a dejar de llover de granizar van a dejar de haber olas gigantesca. el mar se va a poner sereno la situación política va a ser plácida porque eso es lo que está diciendo, por razones de paz social. Se va a conseguir la paz social indultando a estas personas. Eso es absurdo. Estas mismas personas, ni siquiera otras, van a volver a cometer actos. Pero pues si ellos mismos lo dijeron, van a volver a cometer los mismos actos porque los, que, los insurrectos nunca descalzamos. Porque ahora un ladrón, un incendiario y un vándalo, no, no, no es ninguna de esas cosas. Ahora es un insurrecto que tiene más cachet. Bien, no hay cosa que haga o diga este gobierno que no sea una estupidez, que no sea contradictorio, que no sea una cantinflada, que no sea un error, que no sea una metida de pata, que no sea algo que va contra el más elemental sentido común, que no vaya contra la voluntad que ya se manifestó. Dos tercios están contra este gobierno en este país. Esa es la cifra clave, dos tercios medido en el 4 de septiembre medido en las encuestas de opinión, por todas partes ustedes van a encontrar más o menos oscilando alrededor de dos tercios la oposición ciudadana no hablemos de, la, de los partidos políticos de derecha que son un chiste eso es eso es por razones de paz social señoras, señores se ha reiniciado se ha iniciado más bien dicho la paz en nuestro país porque liberaron a 12 delincuentes. Voy a mi primer blog, estimados amigos, para cambiar un poco de tema. Entrena Inglés, no olvide esta dirección, entrenainglés.com, que tiene profesores de inglés, que da clases online, que por todas las razones entrega una enseñanza de inglés súper eficaz y que ahora está anunciando un plan de verano de 24 clases por 397 mil pesos, que lo van a dejar a usted tiki Taca en inglés. Consulte, si quiere consultar algo, en el correo coordinacion.com o entre al sitio de ello y vea más detalles. Entre otros detalles, tienen una un servicio donde se llama Red and Discuss, para personas que tienen por lo menos un nivel intermedio de inglés para que practiquen. Continúo con Duemint, la plataforma digital, obviamente que transformó la manera de gestionar las cobranzas, que es una parte esencial para una empresa, porque si no se fonda, si no entra plata. Es una plataforma en línea que entrega herramientas para hacer eso en todos los aspectos. Y de las 700, las tiene ya 700 empresas que están usando este servicio todas han mejorado la efectividad de la cobranza hasta un 70%. Estimados amigos, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacen? Entren al sitio de ellos y vea los detalles. Continúo con kmmillas.cl, otro sitio de internet donde usted puede ahora cambiar completamente la manera como sacan los papeles notariales, que antes era siempre el fastidio de meterse en una notaría y estar toda la mañana, toda la tarde esperando turno, esperando, esperando todo el tiempo, esperando me he rodeado de un montón de gente se acabó usted ahora entra a a notariospress.cl y simplemente ahí hacen los papeles llenan los datos y ellos llevan a cabo la operación y usted tiene que ir a la notaría a recoger el papel otra cosa que le recuerdo es kmmillas.cl kmmillas -Millas esta vez donde usted puede venderles porque se las van a comprar sus millas acumuladas antes que desaparezcan como hacen las empresas aéreas y antes que usted las use si no las va a usar véndelas en kmmillas y termino este bloque con inviertanusa.cl ya les he contado muchas veces todo lo que hacen por usted para que inviertan en Estados Unidos lo hacen todo desde luego, ofrecerle montones de opciones inmobiliarias, miles de franquicias, le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito, le consiguen vice-residencia, lo asesoran, lo ayudan a constituir empresas, el paquete completo. Inviertanusa.cl El gobernador de la zona de la Araucanía, la región, don Luciano Rivas, refiriéndose a estos indultos cuyos efectos políticos reverberan todavía y van a seguir reverberando y han producido efectos dijo no va lo dijo muy fino ¿eh? no se va con eso en un buen camino <risa> menos cuando se estaba trabajando en un acuerdo sobre seguridad o sea una cosa bastante obvia y luego agregó lo que yo califico como un un sarcasmo Dijo, ojalá que la ley de reparación para las víctimas de tipos como estos, por ejemplo, tenga la misma eh, apertura y velocidad con que se llevaron a cabo los indultos Por supuesto, este caballero, como se llama don Luciano Rivas, sabe perfectamente que eso no es posible. Porque el indulto dependía de una sola persona. del presidente que en un momento dado dice los indultos y se acabó. No hay que hacer ningún trámite. Lo decide él, pega un telefonazo y se acabó la cuestión. Mientras que lo otro es una ley. Entonces tiene que llegar a, a ser votada, discutida. Así que... Y además no hay voluntad. No hay mucha voluntad en el gobierno. Al parecer el asunto no ha entrado en tabla. La ley de reparación de víctimas. Por lo demás... Yo quiero insistir en un punto que he hecho en otras oportunidades en el sentido de que es realmente poner el mundo al revés, el que se estén enfocando los delitos, los crímenes, por ejemplo, cometidos por la CAM, desde el punto de vista de cómo compensamos a las víctimas en vez de perseguir en serio a los victimarios, porque aquí están, todos sabemos, la policía y los militares están, por así decirlo, como palitroques, haciendo una especie de acto de presencia que ahora no sirve para nada, eh, muy puntualmente, con algún delito puntual, si es que detienen a alguien que justo estaba ahí, que justo lo, lo pillaron, como si fuera un delito común, ya. Pero esto es una cosa completamente distinta, se sabe perfectamente quiénes son los dirigentes de la CAM, dónde están, dónde se mueven, eso? De inteligencia de, de eso hay hace rato, muy completa les puedo asegurar, y no se les va a buscar habría que ir a buscar a los victimarios habría que terminar con los victimarios y no estar discutiendo leyes para apoyar a las víctimas está bien que se les apoye pero eso no es, perdónenme pero lo primero es lo primero ir en busca de los victimarios bueno, no va a suceder no sucede nada de todas estas cosas en nuestro país está todo al revés todo al revés y además es un gobierno de mentirosos el señor Boric miente todos los días, dice una cosa, hace otra, o dice otra, y se da vuelta, y se da vuelta. Teniendo eso sí, notoriamente, creo yo, un cierta, una cierta dirección que es la de la revolución. Sí, eso él no lo ha cambiado. Él es un tipo confuso, vacilante oportunista y mentiroso, pero no ha dejado de ser un revolucionario, no ha dejado de querer echar abajo el modelo neoliberal no ha dejado de querer construir no se sabe qué pacotilla no ha dejado de querer impulsar una nueva constitución, ojalá lo más parecido posible a aquella que rechazó la ciudadanía esa es, por así decirlo su brújula, media desfocada se mueve mucho pero en general, si tiene una dirección Boric es esa todo lo demás, incluso podríamos decir no, no es que sea vacilante todo lo demás tiene que ver con una gigantesca campaña de encubrimiento esta es una revolución que no se puede hacer desnudamente claramente a la vista de todo el mundo se tiene que hacer a escondida se tiene que hacer con, con tergiversando, mintiendo ocultando, encubriendo mañoseando comprando voto en el Congreso de una forma o de otra para eso se encarga la señora Uriarte es una revolución hecha, como dijéramos, en el sótano, para Callao. Y eso quizás sea la explicación de todo lo que vemos de Boris, solo que a veces se le pasa la mano y, digamos, traiciona precisamente esa condición suya por hablar de más. Si fuera más inteligente, se quedaría callado. Hablaría, mentiría el mínimo absolutamente necesario para que no se pille que está mintiendo. Pero se le va la mano, porque no calcula. Vamos a otro tema, a propósito de genio resplandeciente, vamos al ministro Grau de Economía, que se recibió de economista en la Universidad Los Patitos, entiendo. Bien, dijo una cosa, estimados amigos, que realmente debiera ir a ese libro no sé si existe todavía de cosas extrañas de frases absurdas eh, increíbles a propósito de la baja de la economía en noviembre, cosa que ya se conversó en este programa hace unos días atrás dijo lo siguiente la caída del 2,5% en noviembre dijo es un recordatorio que seguimos en proceso de normalización What? repito porque a lo mejor usted piensa que yo leí mal o usted entendió mal la caída del 2,5% de la economía en noviembre es un recordatorio que seguimos en proceso de normalización O sea, si el señor Grau en la Universidad de Los Patitos se hubiera recibido de médico y se le muere un paciente, a los familiares les había dicho la muerte de, de este paciente, de su padre, hermano, esposo, es un recordatorio que está recuperando su salud. Esa es la lógica de Grau. Esa es la lógica de un ministro de Estado. Bueno, ¿qué más se puede comentar de esto? ¿Qué más? No es primera vez que Grau sale con una patochada descomunal. Pero yo creo que esta batió el récord. Es para el libro de Guinness. Ahora me acordé cómo se llama. El libro de Guinness de las cosas raras, extrañas, absurdas que han ocurrido en este mundo. Caída del 2,5% de la economía en noviembre es un recordatorio que seguimos en proceso de normalización. O sea, ahora, si uno, no, si uno es trata de ser buena onda e interpretar tratar de buscarle hacia, lo que hace la señora Toá con el, ha dicho el presidente a lo mejor lo que el hombre en, en su sinceridad lo que dijo lo normal ahora es que la economía baje po. lo normal es que con nosotros la economía se va a la cresta así que por eso que la baja del 2,5% tiene que ver nos recuerda que estamos en un proceso de normalización la normalización propia de nosotros que es la ruina de las economías a lo mejor quiso decir eso en su, su fuero interno digamos y se le salió de esta manera entonces ¿eh? o es el médico que dice la muerte del paciente es un recordatorio que se está mejorando ¿cuál de las dos opciones cree usted que es? se lo dejo a su juicio estimado amigo y antes de continuar vamos a Oxinova este producto mágico este polvito que viene en un sobre que se junta con agua en una media hora más o menos se forma una colonia de Bacterias aeróbicas, usted echa esto, lo vierte de ahí donde están los peores olores en su casa, por ejemplo un pozo séptico, si tiene pozo séptico en, su, en la playa o donde sea en el campo, y los olores se van porque esta, estas bacterias destruyen a las bacterias que producen el mal olor, porque el mal olor lo producen otras bacterias que al entrar a descomponer el material orgánico producen los gases del mal olor, el ácido sulfídrico y otras cochinas por el estilo. El, el famoso lorapeo que llaman es eso, ácido sulfídrico eh, súper fácil de usar, súper eficiente, oxinova se compra en el sitio de ellos solamente. Continúo con espacio ajedrez. Hoy día hablé con Pablo. Hay todavía productos, quedan, no muchos, pero quedan, los precios son muy bajos. Cada producto tiene asociado, como les dice, les he dicho mil veces, tres membresías a cursos y actividades. Los cursos se están iniciando o están por iniciarse. Hay para todas las edades y de todos los tipos. Amigos, dese una vueltecita por espacioajedrez.com y vea que hay en vitrina más de alguna cosa interesante para usted o para ese niño aviloso que usted quiere conservar como niño aviloso, que no se pasme con los demás. El ajedrez es ideal para eso. Continúo con compreoro.com donde usted obviamente puede comprar oro y plata, el metal precioso propiamente tal, no una metáfora, el metal en la forma de lingotes o monedas, certificados por la Universidad Católica como teniendo una pureza del 99,99%. ,99%. Es una excelente manera de que usted tome una parte de sus recursos y los convierta en oro y plata, y por lo tanto los tenga asegurados en sus manos y con valores que nunca van a bajar. El oro nunca ha bajado. Puede cambiar su relación de precio en general es una 15 con la plata de repente una 14, de repente una 20, pero en general se mantiene siempre muy alto, la plata también en su relación con el oro y sobre todo con los demás valores ya saben compreoro.com entre al sitio y ahí va a haber lugares donde se compra, continúo con embarque aéreo y marítimo, courier desde Miami y Santiago con FASMAR una empresa chilena que entiende mejor que nadie las necesidades de las empresas chilenas que son muy particular en estos tiempos, las entiende mejor que nadie, por lo tanto es el courier que le conviene. Para las personas que quieran traer por esa vía un objeto que compraron cualquiera, eh, no hay ningún problema, ellos tienen también el servicio de paquetería y les vuelvo a recordar, amigos, que se termina el plazo para actualizar el reglamento de su edificio, su condominio. Actualizarlo en relación a una ley nueva sobre edificio de condominio que se promulgó hace ya muchos meses, había un plazo para poner al día las cosas, se está acabando si es que no se acabó ya con el fin del año no, 22, rápidamente amigo póngase en manos de actualiza tu reglamento, esta gente son profesionales, saben hacerlo, no es fácil. No se meta en lío, actualiza tu reglamento.cl. Esta actualización es obligatoria. Eh, bueno, dijimos al ministro Grau a ver con qué nos va a salir la próxima vez eh, les cuento a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, yo les he dicho muchas veces que los rusos están dando muestras de todos los déficits que tienen esa nación en general y su aparato militar en particular desde siempre y ahora les quiero contar otra cosa, vi un video que mandó, no sé a quién pero me llegó a mis manos, de una señora rusa, bastante joven una mujer de la, unos 30, 35, 40 años, por ahí, y nos cuenta de su hermano. Nos cuenta que su hermano lo reclutaron en octubre del año pasado. No, no dice si fue voluntario o lo, lo reclutaron, a mí me suena como que lo, lo llamaron a formar fila. Prácticamente sin entrenamiento lo mandan al frente. En un momento dado los manda a él y a otro soldado a un bosque sin agua, sin alimentos, porque el despelote logístico de los rusos es impresionante y siempre lo ha sido. Están ahí a medio de morir saltando varios días. Logran conseguir algo de agua y comida. No sé si nos explican si robándole a, a alguien o no. Después los mandan, así, en esa situación, los mandan al frente. Están ahí, en una parte más o menos tranquila al frente, y luego los mandan a una zona bastante activa, una zona que estaba lo que se llama bajo control de fuego los ucranianos bajo control de fuego una zona donde la artillería tiene alcance para llegar y además tienen todo el, el, el lugar digamos medido controlado de manera que ellos pueden poner un proyectil donde quieran no 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 disparar a la zona al azar sino que pueden disparar a este punto este los mandan ahí empieza el bombardeo salen esto lo cuenta el hermano y la hermana nos cuenta toda esta historia salen arrancando dice el soldado Mientras caen los obuses, uno de ellos, uno de esos obuses cae cerca de él. La explosión lo lanza por los aires, la onda choque. Afortunadamente para él no lo, no le, no le, no le, no le no le, hizo herida ninguna esquila de la bomba, pero la concusión lo dejó muy jodido de salud. Eh, en todo, en muchos aspectos que él detalla, lo llevan a una... Voy a, voy a saltarme algunas etapas. Finalmente llega un hospital que está en volgogrado. Y en el hospital al hombre lo tratan de mandar al frente de inmediato diciéndole que está sano. Había perdido la vista de un ojo, pero no importa, le dijeron con un ojo, un ojo basta para apuntar. Y tenía problemas de que apenas se podía parar, caminar, porque quedó la concusión, es un, como un martillazo que recibe el cuerpo. Mucha gente muere de eso, con una explosión. No hay ninguna herida externa, pero se le revientan los pulmones, se le revienta el hígado por el, el choque, la onda choque, la explosión. Él quedó muy machucado, no se podía ni mover. Y además, mientras estuvo ahí... Vio cómo funcionaban los médicos con los cientos de heridos que llegan todos los días. A un tipo que había perdido una mano le dijeron, no importa, te queda una mano, todavía puedes apretar el gatillo con esa. A otro que estaba reventado, uno de, de, de sus órganos vitales, también lo mandaron porque todavía le quedaron unos días de vida en que podía ser útil. Un, una historia, estimados amigos, de desprecio por la vida humana. Por un lado, incompetencia, negligencia, ineficiencia, tan típicamente rusas y lo mismo se vivió en la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que en la Segunda Guerra Mundial contaban el, Stalin y su, y su patota de criminales, contaban con una población que estaba dispuesta a eso porque los estaban invadiendo y les estaban matando a su gente y por lo tanto iban a luchar como fuera y eso fue lo que hicieron y perdieron millones de personas, de hombres porque los mandaban a veces sin arma los acribillaban, los destruían los diezmaban, pero seguían mandando oleadas, tras oleadas y finalmente se impusieron por número no es el caso ahora no tienen ese número, no hay esa voluntad, no hay ninguna razón para el ruso común y corriente que lo enganchan como a este joven, como a esta persona, no es tan joven, en realidad la hermana esta señora, vi una foto, se ve como un hombre de unos 40 años, no tienen ninguna razón para ir a luchar a Ucrania, de repente les aparece Putin y les dice que hay que ir a desnazificar Ucrania y los manda, así, a muchos de ellos no les dan ni botines, ni uniformes, ni nada, porque no, nunca existieron esos equipos se los robaron algunos oficiales o se robaron la plata y nunca se produjeron esos artículos ya les he contado de eso es muy interesante este video que debe haber sido hecho por una señora rusa por esta rusa muy desesperada y cabreada para atreverse a hacer eso porque en Rusia hay como en los viejos tiempos comunistas hay si usted se sale de la línea oficial impresionante cómo la vieja tradición de incompetencia y desprecio por la vida humana continúa en Rusia. Tiene que ver con su historia, probablemente. Yo creo que algún día voy a decirles por qué Rusia es tan peculiar en muchos sentidos. Su historia, su geografía, el, los rigores del invierno, las nieves, los terrenos que no sirven para la agricultura, la opresión que han vivido desde el año 1000 en adelante, no han conocido la democracia prácticamente nunca. Nunca, salvo un poco de tiempo, una democracia corrupta con, con el, ¿cómo se llamaba este tipo?, el curadito este. Bueno, y después se cerró todo otra vez con Putin. Se cerró, la ventana se cerró. Muy interesante la historia de esta rusa. Muestran que los rusos no pueden ganar esta guerra. No pueden ganarla. No veo por dónde. No hay por dónde. Y si se llegan a meter con la OTAN, como decía un analista, los obliteran, los aniquilan en una semana ya los ucranianos, que es un país mucho más chico que no tenía recursos, ahora los tiene pero un país mucho más chico que está en la frontera con Rusia, los ha estado no solo resistiendo, sino que ahora los está machucando, imagínense que entraran también los ejércitos norteamericanos, francés alemán, bueno en cuanto a las armas nucleares nadie cree ya a Putin que se atrevería, se atrevería a tocar el botón, no porque eso significa el fin de Rusia, o sea desaparece Rusia completamente y, Sigo ahora con Noticias Chilenas. El Partido Republicano anuncia una acusación constitucional contra Jackson. Yo creo que el Partido Republicano está gastando munición donde no corresponde. Hay una frase sobre eso, ¿no? De gastar munición con un pajarito. ¿Para qué? Si Jackson no significa nada ya a esta altura. No es, nunca significó mucho. Ahora menos. Entonces, ¿para qué? qué? O sea, ¿a quién le importa si acusan constitucionalmente a Jackson? Habría que acusarlo cualquier una cosa menos, menos, menos importante, una acusación constitucional, es darle un, una, no sé. Bueno, lo acusan por, dicen, por infracciones a la constitución, por eh, a infracciones a la ley de compra de tierras indígenas, no conozco cuáles son esas infracciones, por un funcionamiento, por el funcionamiento que él estaba a su cargo de los servicios locales de niñez y por el no cumplimiento del principio de probidad en el ejercicio de su cargo cuando estaba en el cargo en que estaba no sé si hay o no en esa en esa acusación un fundamento si efectivamente cometió todas estas torpezas o todas estas infracciones el señor Jackson pero en cualquier caso me parece que no vale la pena eh, descargar eh, munición en un pajarito o sea, si salen de cacería apunten un poquito más arriba ¿eh? porque hay motivos o podrían haberlo eventualmente a, a, a pajaritos un poco más grandes me parece eh, que es entrar en una guerrilla que no lleva a ninguna parte me parece que es eh, darle oportunidad al gobierno que saque el viejo argumento que se victimicen que es lo que mejor saben hacer nosotros acusados por la derecha fascista, por los nazis que iban a invadir Polonia, de acusación constitucional ahí están los fachos de nuevo eso lo hacen muy bien, el lloriqueo no les den oportunidad para el lloriqueo. Guárdense la acusación constitucional para las cosas importantes, para los blancos que valen la pena, cuando valga la pena. No gasten la munición. ¿Cómo se dice? No me acuerdo la frase exacta. Pero usted era, quizás se debe acordar. No gastar munición en. Es como salir con, con un cañón para dispararle una laucha. O sea, es desproporcionado. Amigos. Tpy.cl, la empresa de vigilancia dedicada a vigilar las casas corporativas, las casas matrices, los edificios de las empresas. Tpy.cl que tiene un equipamiento fantástico que ustedes pueden verificar. No tienen para qué creerme, entren a tpy.cl y vean la sala de control donde esta gente no solo pilla, sino que disuade a los delincuentes. Continúo con Hey L. Él, él corredor más rápido de Chile para vender bienes inmobiliarios por las razones que le he dado mil veces y finalmente amigos miclimo.com la mejor eh, la mejor climatización que ustedes puedan encontrar y ahora les quiero dar un producto del libro, voy a mostrarles un libro que ya les mostré, pero para hablarles de otro libro, que es una versión un poco más chica, más manejable de esto se ve bien, sí Historia naval de Chile, una narrativa en imágenes. El, te, el texto y los dibujos son de Tomás Schlack, Casacuberta. Esto fue editado por la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile. Esta edición que tengo aquí en mi poder, que me la regaló el, el autor, la tiene en su poder la Armada y se la regala a personas que van a alguna, algún evento, alguna cosa, un asunto corporativo, digamos así, de la Armada, pero... Con lo mismo dibujos, con el mismo texto, hay una versión un poco más manejable y a un precio muy ridículo, porque son dos tomos, igual que estos, son dos tomos, a 28 lucas en, el patrimonio, en la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile. Yo les dije la otra vez que voy a intentar averiguar cómo, si usted no es de Valparaíso, puede conseguir estos libros. Ya tengo información. Amigos, si ustedes quieren conseguir esta versión un poco más manejable, pero igual de buena que esta. Más, un poco más chica, un poco más liviana todo lo que tienen que hacer es mandarle un mail a la siguiente dirección que espero esté saliendo y si no, anótenla secretario arroba, patrimonio .cl, secretario arroba, patrimonio .cl, se comunican con la persona con el secretario y él les va a contar los detalles de cómo hacerlo a quién mandarle la plata cuál va a ser el mecanismo de entrega todo eso usted ahí averiguan los datos es un libro que vale la pena tener a los amigos que les gusta la historia marítima, específicamente la historia marítima de Chile además, que les gusta ver un libro bien hecho, con buen texto con buenos dibujos, entretenido y que tiene que ver con nosotros entonces ya saben, mandan un mail y le dicen señor, me llamo Juan Pérez y quiero comprar el libro, ¿cómo lo hago? manden ese mail a secretario arroba patrimonio marítimo punto cl y eso, es. y eso es todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves sí contamos con la presencia de Nicole Rodríguez. Hasta entonces, nos estamos viendo.